0: おはようございますロマ書の今日は「章に入ってままいりました、えー、ロマ書は教理の学び」のようなですねそんな学びが続くところですが8章まではですね非常にこう元気づけられるような「う私が圧倒的な勝利者となるのです」なんてですねすべてのことを相働きて疫となす素晴らしい約束があるんですが9章に入りますと突然口調が変わります。ちょっとだけ読ませていただきますと9章の一節二節からですね「私には大きな悲しみがあり私の心には絶えず痛みがありあります」「私は自分の兄弟たち肉による自分の同胞のため,にためなら私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています」パウロの本当に苦しみ、魂の苦しみといいましょうか、そういうものが9章に書かれ始めます。10章においても一節、兄弟たち、私の心の願い、彼らのために、神に捧げる祈りは彼らの救いです。パウロは愛国者といいましょうか、ユダヤ人、ユダヤの国を愛しておられました。ところが現実に、このパウロ自身もそうだったんですがイエス・キリストを救い主として信じる者がごくわずかいない今でもです、ね、イスラエルのための中でイエス様を信じる者は少ないんですね11種メシアニック・ジューズっていうイエス様を信じるユダヤ人たちも今最近少しずつ増えましたけどもある意味でですね日本の今の現状この現状とよく似た状況ということができるかもしれません。日本は世界で最もクリスチャン人口が少ない国の一つですよね伝えても伝えても、まあ、そのうちとかですねいい話まあそこ止まりですねそれ以上の本当に未救いに預かるってところまでなかないかいかないなぜなんだろうか何でもっと人が救われてこないのかユダヤの国はアブラハムがいた国じゃないかダビデの国じゃないか神のの約束もこのユダヤを通して与えられたんじゃないかいやイエスキリストそのものもこのユダヤ人ではないかなのになぜこのユダヤ人が救われないのかこれはパウロの大きな大きな痛みでした,ったですし悲しみだったわけですよね。私はしかしこのパウロの言葉を見るにつけてですねああ自分が全く違うなと思ってしまうんですね。パウロは先ほど言いましたように私は自分の兄弟たち肉による自分の同行のためなら自分がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています彼こそですね救いの素晴らしさを本当の意味で知っているその彼がでもこの私がそこから省かれて呪われたものとなってもいい本当にこれはイエス様が持っていたと同じような愛がパウロのうちにあったんだな私たちはこういう愛する者あるいは滅びるものが何としても救われてほしいこういうことにおいてもっともっと強められ成長していくことが必要かなそんなことを思いますさあそういうわけでこのような理由神様の前に通ったことでありましょうそしてパウロは神様から一つの理由を教えられていくわけであります、まあ、前回は9章の中で神様は私たちを憐れんでくださった何でこうしたんだろうか神様を憐れみによって救おうとなさった、まあ、そのことをですね少しく見たわけですが今日のところ2節にはこうあります私は彼らが神に対して熱心であることを証ししますがその熱心は知識に基づくものではありませんハウロは彼自身もそうでした。教会を迫害するわけでしょそれもわざわざ「騙すこ」って言って国の外にまで行ってそしてユダヤ人イエス様を信じた人たちをです、ね、迫害するというでもそれは愚かな間違いだったということを気づいたそれは間違った熱心であったということを気づいたそして同じことをこのユダヤ人たちが今もしている。来ることに気づくわけであります。実はこの間ですね。あのスマホで見てましたらですね。ユダヤ教徒超正当化のユダヤ教をとってですね。そんなことも動画の中に出てくるんですね。見てみますとすごいですね。どんな感じでユダヤ人はですね。今いるのかな？まことにメシアを待っています。その私が見た動画の方々、そして面白いのは？あのイスラエルの国に今ユダヤ人が住むようになったけどあれは違うって言ってるんですね。彼らが言うのはですねメシアが来る時には本当のこの時にはメシアが来たその時にイスラエルがみんなあの塩に帰ってくるんだその時まではまだ偽物だって言うんですねですから現在の,イス,ラのイスラエルのあの国はまだ違うってこう言ってるんです。やがてですね、そこに本当にメシアが来てそして私たちはみんなその時イスラルに帰っていくんだなんて言ってましたけども彼らはですねこうアメリカで一つのこの町を作ってますよ熱心にあの立法に今でも従ってます。613あると言われていますがそれを一つ一つ犯さないようにきちんと守ろうとしている、まあ、例えば羊をですね親の父でこう似てはならないっていうのはそういう戒めがありますよ。彼らそういうましめを守るためにですねどのうちでもだいたい彼らの中ではオーブンは2つあるんですよ要するに肉と乳が混ざらないようにそのためにオーブンを2つすか。もちろん包丁は別々ですね肉とこのそういったものが混ざりチーズなんかがですねこういったものが混ざらないように全部分けています全てのものをそういうふうにしてきっちり律法を守ろうとしているんですねで、聖書の教えに今でも例えばインターネットなんかもほとんどですね聞かないようですしそういったものに逆らってですね聖書の教えにとにかく従っていこうそういう意味では非常に熱心ですねこれはアーミッシュと言われる人たちもどっちかというとそうですが熱心にですねそのように神の言葉に従っていでもここで言うのはそれは間違った熱心だっていうんですで。間違った熱心だから彼ら彼はこのイエスキリストの救いに預かることができなくなっている。で、そのことを解き明かしてくださるわけでありますが、特にこのことはですね、私は日本人にもよく合っていると言いうんですか似ているところが多いなとそう思うところであります。読んでいきますが、3節。彼らは神の義を知らずに自らの義を立てようとして神の義に従わなかったのです。皆さん今まで学んできた中で神の義ということについてある程度こう分かってこられたでしょうか神の義っていうのはですね立法的に正しいことを生むん,んじゃない神様が私たちを義とするそういう道それを説いてくださったわけですよね。もっと言うなら立法は柄と一緒には私たちをキリストに導くための養育係でああると書いてありますよ私たちは立法を一つ一つ守ってそして神に近づいていくんではないんですね。それでは到達できないよ。神の基準水準には届かないよ。あなた方はだから来てくださったイエス様私の身代わりになってくださった様を見上げるるここととが必要なんだだよよう言ってくださっててくさいるわけですよね私たちはこのお方を見上げるところがさっき言った自分の義を立てようとする一生懸命努力する一生懸命頑張るこんな犠牲を払ってあんな犠牲を払ってこれぐらいやれば神様は喜んでくださるでしょうと思うような近づき方をユダヤ人たちはしてたわけです。日本人もどっちかというとです、ね、一生懸命これだけやれば奉仕をすれば献金をすれば聖書を読めば祈ればああすればこうすればもっともっと神に近づくんじゃないかなんていう考え方がどっか自然に入り込んでしまっている危険性はないでしょうかね。これずれずてますよっていうんです。そうではなくて「ああ私は本当にそういう神の義からは全く遠いものだ」。足りないものだってことを気づかされてあこんな私を許してください憐れんでくださいそこに神の憐れみが注がれてそこに神の義が表されていく神の義それは身代わりにイエス・キリストの身代わりによって私たち一人一人に与えられるこの義の道要するに神が私たちを義ととするというそういう生き方哀れみによって私が義と認められるという言い方この生き方を教えようとされているのにユダヤ人たちはそうではなくて努力してててて頑張っっ自分の熱心によって神によ神近づい,ていこうとする哀れみだ信じるだけで救われるそんなこと聞いてられないと言って結局彼らはこのイエス・キリストは邪魔になっっちゃったんですね自分たちがそんな弱いそんな惨めな哀れなものだと言いたくない認めたくないそしてこの神様からイエス様から遠い存在になってしまった私たちも気をつけないとなんか自分の努力や頑張りで神の前に正しい生き方をする立派な生き方をするこれが正しいクリスチャーの生き方であるかのように間違って取ってしまう危険性があるかなと思うんですね。私たちができるのはただ神様の憐れみ恵みによって、私たちは義とされるんだということにしっかりと立たせていただきたい。そういうものであります。そして4節ここにこう書いてあります。律法が目指すものはキリストです。なんかわけわかんなくなりませんか？律法が目指すものは何なのか？それはキリスト律うう法っていうのをああしなさいこうしなさい」ってこう言ってるかそうではない先ほどお話ししましたように立法はさあそれがあなたにできないでしょうということああ私は哀れみによらなければ救われえない存在なんだということを教えようとされている。これが私たちはしばしば間違ってこれだけ頑張ればあれだけやればこうすればああすれば神様は私を受け入れてくれるんじゃないかそんなふうにユダヤ人は考えてしまったためにキリストをないがしろにしてしまったわけですが私たちも同じように何か自分の頑張りや立派さによって神に近づこうとしていくなら同じ過ちに入り込んでしまうそのことに気づく必要があろうかと思います。しかし私たちが立法の本当の目的ああ私は本当に罪人だったんだなそのことに気づいてそしてイエス様の許しを受け取るならそれはそれで義は信じるもの全てに与えられるんですこう言うんですね皆さんイエス様と若き止める青年のお話を覚えていらっしゃいますか永遠の命をいただくためにはどうしたらいいんでしょうかってイエス様のところに行ったわけです。真面目に真剣に求道したわけです。今までも熱心に613のです、ね、この戒めを守ってきたことでしょう。さらに何をしたらその時イエス様は「立法を守ることです」言われたんですね。でそういうことなら私やってますって彼は言えたわけですよね。先ほど言った超正統派のユダヤ人たちも私たちは613の立法を守ってますと言ってましたすっごいなって思いますね私たちだったら守ってないことだらけですよねでも彼らはそのように言えたんですよでもね「本当ですか?」と問われるとこれ微妙だと思いますよ止める青年私守ってますって言ったわけですそれでイエス様は言ったわけですねもし本当に守るって言うんだったらあなたの持っているものを全部売り払ってそして貧しい人たちに与えてそして私についてきなさいって言った時どうしましたか彼は悲しみながらそこを去っていったってありますよ。それはできない自分の持っているものを全部売り払うそれはできない。聖書の中には「あなたの隣人を自分と同じように愛せよ」「レビキの19章」に書いてありますがこれがめの最も大切な戒めですよあなたが本当に今しめを守っているって言うんだったら隣人を自分と同じように愛することができるはずですよね。それならばその人のために全て持ち物を売り払うこともできるんじゃないですか?」とある意味でチャレンジしたわけです。その時彼はそれはできないそこまでの神への服従愛を表すことはは自分にはできないその時に願わくは「ああ私はできない存在だったんだな正しいと思ってたけどもそうじゃなかったんだな」とへり下ることができたらよかったんですが彼は「そんな道は歩めない」と言って悲しみながらそこから去っていったわけですよね。私たちも気をつけなければ自分の弱さや自分の過ちを認める代わりにどこまでも自分の義を立てようとする、自分の正しさによって神に従っていこうこの方がなんか格好がいい感じがしますしねそれがクリスチャンの生き方であるかのように勘違いしてしまうことがあるんじゃないかと思います私に必要なのはああ私はそんな人間じゃなかったんだ本当は愛がなかったんだ本当は弱い惨めな哀れなそんなものに過ぎなかったんだ正直にこれを認める時に「だからイエス様の十字架があったんですね」「あの十字架で私の罪は許されるんですね」「私のいろんな愚かさも失敗もみんな大丈夫なんですね」と言って「神様感謝します」という生き方がそこに開かれていくわけであります。が自分の立法自分の正しさを誇っていた彼は止める青年はなかなかそうでしたと言うことができなかったいかがでしょうでも私たちもそういうところが案外あるんじゃないでしょうかね私はやってるちゃんとやってるそうではなくて神の目から見たら本当にできない存在だこんなことを正直に素直に認めていくことができたらなんと幸いでしょうか私はあのイエス様がですねお話してくださったお話神殿に来てですね祈った2人の祈りのことあの歌詞がとても好きなんですね一人はですね酒税人です主税人というのは金のためだったら何でもやるって人としてあえて言うならねですから酒税人は平気で人の決まりの2倍3倍の税金を取り立てて自分の懐に入れていくそんなことをする人。ユダヤ人人からは人出なし、もう売国度そんなふうに思われた存在その彼は自分のその姿を見ながらもはや神の前に自分は祈る資格もないと顔を天に向けようともせず自分の胸を打ちたたきながらこんな罪人の私を憐れんでくださいと彼は祈りましたよね。そそそれにに対して、そのそばにいたパリサイド彼は神様私はあなたの前に本当に歩むことができることを感謝します私は週に2度断食しあるいは施しもするし本当にそう歩めることを感謝しますことにこの酒税人のようでないことを感謝しますなんてですね感謝はいいですけどもそんな祈りがパリ・サイ・人ドの祈りでしたね。彼は自分ではやってる自分は立派だと思い込んでたわけですがそこのこと,ところに何で書いたんです誰が義と認められて書いたでしょうかわざわざパリサイ人ではありませんっていうんですねあのこんな私を憐れんでくださいと言った彼こそ神の前に本当に義とされて神の恵みに生きる、そういう存在になった。ああ私は自分がそういうものだったんだと気づかせていただくことがどんなに大切かとそう思うのであります。5節、孟セは立法による義について立法の掟を行う人はその掟によって生きると書いてあります。まあ、立法をそのまま受け取るなら、613のその決まりをきちんとやってるなら、自分は、救われる天国に行けるとそう言えるでしょうでもこのことはですね別の言い方をしますと612守っていてもたった最後の一つのできなかったらもうだめでしょとするならば本当に救われるような人はいるんですかロマ書シ3章の中にありますが私たちはみな神の栄光を受けることができないものになってしまっているみんな罪人でも神様はそんな私たちに別の道を備えてくださったあれを一生懸命これを一生懸命自分の力と自分の栄光のために自分を誇るためにやってきたそういう生き方ではない。6節にこうありますしかし信仰による義はこう言いますあなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。それはキリストを引き下ろすす。ことですまた誰が深みに下るのかと言ってはならないそれはキリストを死者の中から引き上げることですでは何と言っていますか御言葉はあなたの近くにありあなたの口にありあなたの心にあるこれは私たちが述べ伝えている信仰の言葉ですこの言葉はですね新明期からの引用なんですがそのところちょっと読んでみたいと思います新明記の30章11節からちょっと読ませていただきます369ページです新明記30章の11節読ませていただきます誠、ま、に私が今日あなたに命じるこの命令はあなたにとって難しすぎるものではなく遠くかけ離れたもものでもないなんか神に近づくために神に受け入れられるために神に喜ばれるためにああやってこうやって難しいことを言ってそういうことじゃないんですよというです12ですこれは天にあるわけではないので誰が私のために天に登りそれを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。またこれは海の彼方にあるわけではないので誰が私たちのために海の彼方に渡りそれを取ってきて私が行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。まことに御言葉はあなたのすぐ近くにありあなたの口にありあなたの心にあってあなたはこれを行うことができる。私たちはですね神神様様の前に、神様にに、受け入れ,られるためにもっときちんとこういうふうにしてああやってこうやって立派な生き方をしていくことが神に近づく道神の恵みに預かる道だとこう考えるでもそれは自分の立派さによってですよね自分の頑張りによってですよねそんな難しいもんじゃないよもうその立派な方が今やこの地に下っってくださったこの方を信じるならそんな難しいことをしなくてもそれだけで救われるんですよあるいはですね海のことをこう言ってましたけどもこれは地の底に下ったもの地獄に行くああこんなことやったら地獄に行っちゃうんじゃないかそんなことを心配する必要ないよどうしてだってイエス様もその地獄に行ったんだよそしてその地獄で裁かれたんだよ裁かれただけじゃなくてそっから今やよみがえったんだよそのよみがえった方が今あなた方と共にいる実は私たちがイエス・キリストは私たちの罪のために死んでくれたんだということを信じることができるっていうのはこれは私たちのうちに聖霊が働いてくださったからですよね私たちがイエス様は私のために身代わりに死んでくださったこれを信じただけでその罪が許されてそしてそのうち人のうちには神のがが注がれるようになった結果として今私たちは神の言葉が神の思いが私たちの心に私の唇に私に意図近い存在となってくださったこれはみんな神様の見業イエス様が十字架にかかってそして死んで死んだだけではない。その死を打ち破って蘇っててくださっただからなんですよここにですね9節のところになぜならもしあなたの口でイエスを死と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからですと書いてあります。ここでこういうのきちんと読まなきゃいけないんですがここにあるのはですねイエス様は自分でよみがえったとは書いてないんですよ。あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら意味分かりますかイエス様は私と身代わりになって十字架にかかって死にました。死んだんですよ。本当に死んだんですよ。その後イエス様はムクムクと起き上がってきたんじゃないんです。父なる神様が彼をよみがえらせたんですよ。イエス様をよみがえらせた方は私たちをもよみがえらせることができるお方なんですね。私たちがイエスキリストを単純に我が救い主として信じるときに。私たちの罪は許されて私の心には精霊が宿って私たちは新しい生き方ができるようになったんですよ。頑張って努力して自分の熱心や自分の立派さで神に近づくんじゃないんですよ。私たちはよく変えられたのでああ感謝します感謝しますと言って神様を喜んでいる時にいつの間にか優しい人親切な人真実な人に変わっていく頑張って良い人をやっていたらですねもうやってらんない続かないですよ無理ですよでも私たちがああこんな私のためにイエス様は死んでくださった何ていう感謝なことなんだろうか。そしてイエス様を蘇らせてくださったように私をもよみがえらせて新しい命に生かしてくださるんだ単純にそれを信じるときに私たちも内側から新しい力をいただいて変わっていくことができるこういう道を備えてくださったとこういうことなんですねですから先ほど言いました天に行って立派なことを積み上げて立派な行いを積み上げて神にそんんな難しいいことを言ってるんじゃないああ自分はですねこんなバカなやつだからもうひどい目にあっても当然なんだ苦しんで当然なんだそんなことを言わなくてよろしい。イエス様が天から下ってくださったあるいはその罰を受けてくださったいやそればかりかそこからよみがえらせていただくださったその力を持って私たちに来てくださったあなた方はこのイエス様を信じるだけでこの恵みにあずかるんですよと口すっぱくと言いましょうか語るわけであります。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。皆さん聖霊様が神様の憐れみによって私たちに近づいてくださった時に私を選んでくださった時に私の中にああイエス様は私のようなもののためにも死んでくださったんだなということを信じることができるようにしてくださるこれは精霊なる神の働きですそしてそう思った人はもう一歩今度は口で告白して救われるのですとあります。いい加減にすんじゃなくて私は本当にイエス様が私のために死んでくださったことが分かりましたこれから私はイエス様あなたに従いますそう表現することが口で告白することですねペテロの図紙の中には誓いだって書いてあります聖なる誓い私はもう他の神々やいろんなものに頼るんじゃない私はイエス様だけにこれからは従って歩みますその自分の決意制約それが洗礼だってこう言ってますよ。私はそういう意味で「ああイエス様は私のために死んでくださった私はこれから弱いけど自分ではできないけどイエス様はあなたと共にあなたに従っていきたいです」そう告白するなら聖書はこう言っています。ここの方に信頼するるは誰も失望させられることはないこんな弱い者の,のために死んでくださったイエス様に頼るものは失望させられることがないと。でも思いませんかそして皆さん失望してませんかイエス様は信じたのにちょっともう変わっていかないんだよね。イエス様と共に歩んでるはずなのに心は相変わらずドス黒くてひどいんだよねそれはね。どっかかか。でで思い違い、い違違間っったた熱心の道に入り込んじゃったからじゃらないですか自分の頑張りでもっとこうしなければああしなければという、まあ、立法の世界立法主義の世界に入り込んじゃったからじゃないですか私に必要なのはこんな私のためにイエス様はなお地下にかかって死んでくださったいや死んでくださっただけないそこからよみがえらせてくださった。その同じ恵みが私にも合うこんな神の慈しみ恵みをもし私が素直に受け取っていくならば気が付くと自分が変わっていく変えられていくこのことに気づき始めるのではないかと思うんです。私たちは自分の熱心や自分の頑張りでこの神の救い神の恵みをいただこうとする。と違うんですねこれは間違った熱心なんですこんな私のためにイエス様が死んでくださってこんな私でも愛してくださって許してくださったこのことをしっかりと受け取ることにおいて熱心にならせていただきましょうその時に私のうちに失望させられることがないこの神様の恵みに強められ成長していくことができるとこういうことであります。そして、ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主が全ての人の主であり、ご自分を呼び求める全ての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の皆を呼び求める者は皆救われる。皆さん、あなたの中に、なんか例えば、アメリカ人はですね日本人よりも信仰深く信仰深い人になれるんじゃないかとかねもうちょっとよい人になれるんじゃないとそんなことどっか間違った印象を持っている人いませんかねあるいはあの人はとってもいい環境に生まれたからだからすくすくとですね神様にあって恵みにあって成長していけるんだとかね関係ないって言うんです。ユダヤ人人だだギリシャ人だ区別はありません同じ種が全ての人の主でありご自分を呼び求める全ての人に豊かな恵みをお歌いになるからです。要は私たちが本当に主を呼び求めるものかどうかですよね。主を呼び求めようとしているのか自分の頑張りで立派な人になろうとしているのか自分の頑張りでやろうとしているのは自分の義を立てようとしているってことなんです。私が受け取るべきはイエス様の十字架によって、私たちは許され、祈祷されている、この道なんですね。この道を求めていくときに、私たちは変えられていくし、失望させることない。主の皆を呼び求める者は、皆救われる。私たちはこの恵みの道を、ですね共に歩ませていただきたい。神様そういう命そういう恵みに私たちを導いていてくださるということであります一人の方のですね「明の子孫」と読ませていただいてますけれども彼女が実はお医者さんから「あと半年です」という読も宣告をされたそうですでそのことをです、ね、牧師に言いに来たそうですね「余命半年です」ところがあまりにも穏やかな表情で淡々と話されたので牧師がびっくりして尋ねたそうですどうしてそんなに平静でいられるんですか彼女の答えはこうでした先生私は特別な信仰者ではありません普通の信仰者ですでもこの時ほどクリスチャンでよかった信仰を持っていてよかったと思ったことはありません事実は彼女は医師から厳しい告知を受け止め、何ら動揺することのない自分自身に驚いたと言っているんですね。立派になろうとしたんじゃないんですね。平成にいようとしたんじゃないんです。それを聞いたときに、なんと不思議な心が動揺しないものが自分の中にあることにびっくりしたっていうんですよ。神の恵みっていうのはそういうものなんですね神様こういうものを私たちに備えてください頑張ってじゃないんです単純にそうじゃない私なんですだからイエス様が十字架にかかって全ての罪を背負ってそして処理してくださってそしてそこからよみがえってくださったんですねこのことを単純に信じ受け取るときに、私の心には揺るがないものが与えられていく、こういうわけであります。彼女は半年って言われたんですが、そんな気持ちになったからもあるでしょうか、2年間生かされたわけですが、息を引き取られる3日前に病床で取られたビデオメッセージが見された後の日曜日の礼拝でされたそうです。そこには私は本。本当に幸せでしたありがとうと語る本人のメッセージが収められていた彼女は死に飲まれたのではなく死を乗り越えたのですとこのように記されています皆さん私たちにはこういう命が与えられているんですよそれを自分の頑張りや自分の立派さでなんか得たかのように考えることによってせっかく与えられているこの驚くべき恵みをないがしくにしてしまうかもしれないユダヤ人たちはそんな恵みによって憐れみによって救われるなんて俺たちの今までの規制は何だったんだ努力は何だったんだと言ってイエス・キリストの御業を否定してったわけですよね結果として彼らのうちに救いはなかなか来なかった私たちはああ自分は本当に弱い愚かな過ちを犯すものだ正直に認めてだからイエス様が十字架にかかってくださったんですねこのことにしっかりと立って神の恵みに共に生かされていきたいそう思うんですね。外なる人は滅びれど内なる人は日々あなたなりと言葉がありますがもし私たちが主の憐れみによってこんな私が名を許され愛され受け入れられているここにしっかりと立ち続けていくならば。いつの間にか私の心もだんだんと穏やかなまた豊かなものにきっと変えられていくと思いますこの恵みの道を立法ではなくて恵みの道を共に歩ませていただきたいと思いますお祈りをいたします天の神様私たちはすぐに何か自分の頑張りや自分の立派さやそんなことによって神の恵みや救いにあずかれるかのようなそんな間違った考え方間違った熱心に陥ってしまうことがありますどうぞ私たちがただただ死の憐れみによって今自分があることそしてイエス様の十字架は全ての罪の愚かさのあがないとなってくださったことそしてイエス様をよみがえらせたように私たちをも死の体から新しい命の体へと生かさせてくださること覚えさせてくださいそして彼に質問信頼するものは決してもうすることはないとありますようにこの神の恵みをしっかりと受け取っていく我ら一人一人とさせてください主イエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれにお友の祈りをおさえください